0: gerade. Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 79. Folge der Gegengerade. Freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es eine Nachschau zum Spiel gegen den BVB 2 sowie einen kurzen Ausblick auf das Auswärtsspiel am 24.10. beim TSV Habelse. Ich stelle die Aufstellung gegen den BVB vor, schildere die wichtigsten Spielereignisse, ziehe ein Fazit und mache mich an eine kurze Analyse des Spiels. Anschließend gibt es wieder die bekannte Eintracht-DNA meiner Partnerwebsite blaugelbedatenwelt.com. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt, aber auch, was mich hoffnungsfroh stimmt. Leider habe ich auf meine Anfrage beim TSV Habelse nach einem Gesprächspartner keine Antwort erhalten, weshalb ich euch unseren kommenden Gegner einmal in aller Kürze selber vorstellen werde. Die Aufstellung gegen den BVB 2 Trainer Michael Schiele ändert seine Startelf im Vergleich zum Spiel gegen Saarbrücken nur auf einer Position, indem er Penja Zauner für Multhau bringt. Die Aufstellung 1-4-2-3-1 sieht damit wie folgt aus. Jasi im Tor, Wiebe, Behrendt, Schulz und Schlüter in der Viererkette, davor Krause und Nikolaou, davor Penja Zauner, Henning und Konsbruch und in der Spitze Lauberbach. Dann mal hinein in das Spiel gegen den BVB. Elfte Minute. Ein Fehlpass des BVB am eigenen Strafraum landet bei Konsbruch, dessen abgeblockter Schuss von Henning direkt genommen wird und von Pfanne abgefälscht im Tor landet. Die Führung für die Eintracht. 2 Minuten später. Ein Angriff des BVB durch das zentrale Mittelfeld wird nach rechts außen gepasst, wo Tachi viel Platz hat und den Ball vor den Fünfer spielt. Pohlmann ist schneller als drei Braunschweiger und drückt den Ball über die Linie. Der Ausgleich. Erneut zwei Minuten später. Lauberbach setzt sich schön auf der rechten Seite durch, passt den Ball quer auf Schlüter, der diesen direkt auf Pena Zauner am linken Strafraum passt. Dieser legt den Ball direkt quer auf den in der Mitte lauenden Henning, der direkt flach in die linke Ecke trefft. Ein richtig schön herausgespieltes Tor zur erneuten Führung der Eintracht. 32. Minute. Pohlmann setzt sich an der linken Grundlinie durch und knallt den Ball aus kurzer Entfernung unter die Latte, von wo er zurück ins Feld springt. Glück für die Eintracht! 36. Minute. Erneut Pohlmann, diesmal mit einem Schlenzer von der Strafraumlinie, den Jasi stark pariert. Mit dem 2:1 für Eintracht geht es dann auch in die Pause. Die zweite Halbzeit. 47. Minute. Die erste Chance gehört den Gästen, aber ja, sie kann den Schuss von Raschel parieren. 59. Minute. Doppelchance für Eintracht. Erst scheitert Penjan Zauner freistehend am BVB-Keeper. Kurz danach kommt der Ball zu Lauberbach, der zentral den Ball mit links knapp am Gehäuse vorbeischießt. 62. Minute. Henning wird auf der rechten Seite geschickt legt mit viel Übersicht den Ball im Strafraum quer auf Pena Zauner, der den Ball nur noch einschieben muss. 3 zu 1 für Eintracht. 74. Minute. Maloney steht am Strafraum blank, bekommt den Ball von rechts zugespielt und nagelt ihn humorlos in den linken Winkel. Der Anschluss für den BVB. 88. Minute. Wiebe wirft sich in eine Flanke und bekommt den Ball an die Hand. Es gibt Elfmeter Meter für Dortmund. 89. Minute. Das schießt diesen flach ins linke Eck. Ja, sie ahnt die Ecke und lenkt den Ball an den Pfosten. Den Abpraller grätscht Nicolaou ins Seiten aus. Es bleibt beim 3 zu 2 für Eintracht. 92. Minute. Einen Befreiungsschlag nimmt Lauberbach auf der linken Seite an, tankt sich im Sprintduell gegen zwei Abwehrspieler bis zur Grundlinie durch und legt auf den mitgelaufenen Kobilanski zurück, der den Ball locker zum 4 zu 2 einschiebt. Dabei bleibt es auch, die drei Punkte bleiben in Braunschweig. Fazit Eintracht gewinnt auf hochdramatische Art und Weise gegen bärenstarke Dortmunder. Über ein Unentschieden hätten wir uns nicht beklagen brauchen, aber der Sieg ist unterm Strich dennoch gar nicht mal so unverdient. Meine Analyse sieht wie folgt aus. Na klar, es gibt eigentlich so einiges zu besprechen. Im Guten, wie das sehenswert herausgespielte zweite oder das dritte Tor. Das meist geschickte und konzentrierte Defensivverhalten. Die mannschaftliche Geschlossenheit. Aber auch im Schlechten, wie die vielen schnellen Ballverluste, die Pässe ins Nichts. Oder auch die vorbildliche Spielweise der Borussen die im letzten Drittel eine unglaubliche Ruhe und Übersicht einen Tag legten. Etwas, was uns noch zu häufig abgeht. Aber ganz ehrlich, überlassen wir die Analyse gleich der Eintracht-DNA. Denn ich kann hier nicht wirklich sachlich nüchtern das Spiel auseinandernehmen, sondern ich merke, dass beim Nachdenken sofort wieder die Emotionen aus den Schlussminuten hochkochen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Die spielentscheidende Szene, nämlich der Elfmeter, hat mich nicht nur im Stadion komplett eskalieren lassen, sondern ich habe sie mir anschließend noch zigmal auf Video immer und immer wieder angeschaut. Sie ist einfach die perfekte Fußballchoreografie. Hochdramatisch eine Minute vor Ende der offiziellen Spielzeit angelegt, lenkt Jasi den eigentlich recht gut geschossenen Elver mit den Fingerspitzen an den Pfosten. Die anschließende Sekunde, in der der Ball vom Pfosten in die Mitte zurücksprang, kam wohl nicht nur mir wie Ewigkeiten vor. Das Tor war leer, der Ball lag auf dem Präsentierteller, doch obwohl der Schütze Tass eigentlich naturgemäß die beste Ausgangsposition hatte, um den Abpraller noch zu erwischen, war es Jannis Nikolaou, der gedankenschnell und mit einer traumhaften Grätsche den Ball sogar noch ins Seitenaus befördern konnte. Stand das Stadion anschließend sowieso schon Kopf, explodierte die Stimmung kurz darauf endgültig. Wie Lauberbach, der sich das ganze Spiel über eigentlich schon komplett aufgerieben hatte, auf der linken Seite noch einmal nach einer eleganten Ballmitnahme einen unfassbaren Sprint anzog, zwei Verteidiger hinter sich ließ, sich gegen den finalen Rempler des Abwehrspielers stemmte, da er nicht aus dem Tritt kam und damit Übersicht auf den freistehenden Kobi zurücklegte, um nach dessen Tor Völlig ausgepumpt, nur noch neben dem Platz auf den Boden sinken zu können, vor lauter Entkräftung unfähig zum Jubeln. Wann war Eintracht im Positiven zuletzt so sehr Eintracht? Drama, Kampf, Teamgeist, Wille, Einsatz bis zur völligen Erschöpfung und dazu solche Szenen, bei denen es jeden Fan vom Sitz reißt. Liebe Leute, wer dieses Spiel nicht im Stadion erlebt hat, darf sich zu Recht ärgern. Die, die da waren, werden noch sehr lange davon sprechen. Und vielleicht werden die letzten Minuten dieser Begegnung im Rückblick einmal als Schlüsselmomente der Saison wahrgenommen. Ich war fix und fertig. Ich war heiser. Aber ich war überglücklich. Und wann waren Team und Fans zuletzt so sehr Eintracht wie in diesem Spiel? Mit Sicherheit der bislang emotionale Höhepunkt der bisherigen Saison. Und wie gut tun solche Momente nach den Geisterspielen und dem Gruselfußball der letzten Saison. Hier wächst nicht nur ein Team zusammen, hier heilen auch langsam aber sicher Wunden der Fans. Und das Gefühl Eintracht erwacht erneut zum Leben. Was mich nachdenklich stimmt. Von potenziellen 20.000 Karten wurden nur 9.000 verkauft. Eintracht hatte hier eigentlich alles richtig gemacht, die Fans befragt und für jeden war ein Angebot dabei. In den drei Sektoren mit 2G herrschte die aktuell größtmögliche Sicherheit vor Corona, während in der Nordkurve auch diejenigen mit bestmöglichem Schutz vor einer Ansteckung Platz finden konnten, die sich gegen eine Impfung entschieden haben. Warum trotzdem nur so wenige Fans den Weg in den Tempel fanden, bleibt Spekulation. Fakt ist, der Fußball hat mit einem mitreißenden und begeisternden Spiel die richtige Antwort gegeben, warum ein Besuch im Stadion durch nichts zu ersetzen ist. Was mich hoffnungsvoll stimmt. Was sich schon länger anbahnte, wird langsam Gewissheit. Hier wächst ein echtes Team zusammen, das vielleicht noch nicht 100% spielerisch gefestigt ist, aber das es jetzt auch mal schafft, einen Gegner aus dem Spitzenfeld der Liga zu besiegen. Noch gibt es Baustellen. Die unnötigen Gegentore und die vielen Ballverluste zeugen davon. Aber es scheint, als sei hier eine Saat gelegt, die langsam aber sicher Früchte tragen wird. Kommen wir nun zur Eintracht-DNA. Die Datenanalyse-Website blaugelbedatenwelt.com erstellt für uns nach dem Spiel eine Analyse der sogenannten Eintracht-DNA. Als Eintracht-DNA werden die Kernelemente bezeichnet, die wir Fans gerne von unserem Team sehen wollen, weil wir uns mit dieser Art des Fußballs in Braunschweig identifizieren. Teamarbeit, Kampf, Raubtierverhalten und einen Schuss Zauber. Diese Elemente werden statistisch ausgewertet und unterschiedlich gewichtet. Einen Link zur Beschreibung der DNA findet ihr in den Shownotes dieser Folge. Kam nun die Eintracht-DNA im Spiel gegen den BVB zur Anwendung? Schauen wir uns die Analyseergebnisse einmal an. Teamarbeit Das Spiel war sehr intensiv und kampfbetont. Eintracht kam zu zahlreichen Chancen, ließ allerdings auch einige zu. Das Spiel nach vorne war sehr risikoreich und der letzte Pass fehlte ein wenig. Das Spiel gegen den Ball dagegen war sehr clever. Man stellte sich gut vor den Mann, machte den Raum eng und wartete, auf den richtigen Moment zuzugreifen. Note 2 Kampf Eintracht zeigte kämpferisch eine der besten Leistungen in dieser Saison. Allein Leon Lauberbach hatte sagenhafte 35 Duelle im Spiel, was 15% der Gesamtduelle entspricht. Davon gewann er als Angreifer 40%, was eine sehr gute Quote ist. Die Eintracht gewann mehr als die Hälfte aller Duelle und konnte den Ball in entscheidenden Momenten erobern oder abwehren. Note 1 Raubtier wir hatten viel Tempo im Spiel, konnten immer wieder den Ball gefährlich erobern und durch das Ausnutzen unseres schnellen Umschaltspiels in aussichtsreiche Schusspositionen kommen. Das Flügelspiel hing dagegen ein wenig und auch die Standards waren nicht besonders gefährlich. Insgesamt aber ein gelungener Tag. Note 2 Zauber Jasi, du Fußballgott! Ohne den gehaltenen Elver hätte es wohl keinen Sieg gegeben. Die Klatsch-Pass-Kombination im Mittelfeld und die angekommenen langen Bälle waren auch schön anzusehen. Und die Tore sowieso. Note 2 Ergibt unterm Strich die Gesamtnote 2. Dann werfen wir zum Abschluss nochmal einen kurzen Blick auf das nächste Spiel gegen den TSV Havelse. Havelse ist mit 7 Punkten Tabellenletzter. Nach zunächst sieben Niederlagen in Folge holte das Team in Würzburg den ersten Punkt, um anschließend zwei Spiele hintereinander zu gewinnen. 1-0 gegen Viktoria Köln und spektakulär mit 4-3 bei Victoria Berlin. Zuletzt gab es dann aber ein 0-6 auf dem Betzenberg und ein 3-5 beim SC Verl. Trotz der vielen Nackenschläge scheint das Team eine unglaubliche Nehmerqualität zu besitzen. Den 4-3-Sieg in Berlin erkämpfte man sich trotz dreimaligem Rückstand und gegen Ferl gelang immerhin gleich zweimal ein Anschlusstreffer. Und das, obwohl man zuvor die 0-6-Klatsche gegen Lautern verdauen musste. Havelse scheint nach dem bitteren Saisonstart eine Art Trotzhaltung eingenommen zu haben. Nach dem Motto, wir haben eh nichts mehr zu verlieren. Das Team erscheint widerstandsfähig und charakterstark. Keine leichte Aufgabe für die Eintracht man muss zudem bedenken, dass unter den sieben Niederlagen zu Saisonbeginn drei gegen Spitzenteams waren, die mit nur einem Torunterschied verloren gingen, nämlich gegen Saarbrücken, Wiesbaden und Dortmund 2. Also alles andere als ein Selbstläufer für die Eintracht. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin.